0: Hello， 大家，我是 Tanya 欢迎来到听闻有书，这是一个说书的温暖小地方。你现在正在收听的是特别集关于表达感受的第三集。今天在开始以前，想要来跟大家聊个天。平常有习惯听我说书的朋友，应该有发现到，就是在我的这个节目里面，我非常少跟大家聊天，就是几乎不会讲一些跟书没有关系的事情，除了有时候帮自己打一下广告啊，请大家给我五星好评，除此以外，几乎是每一句都要给大家满满的干货，满满的牛肉就对了。其实会这样跟我自己的收听习惯也有一点关系，因为我在听 podcast 的时候，就是一个超级讲求效率的人。如果说话速度比较一般，可能像我这样子的，我一律都会先放个 1.25 倍来听。然后，如果主持人在讲一些哎我已经知道的事情，或者是我觉得不太重要的资讯，我就会直接快转跳过。所以，既然我的收听习惯是这样。我在做输出的时候，我就会尽可能的符合这个模式，因为我也不想浪费大家的时间呢、啊。不过呢，最近我在听有一个 podcast 叫做“畅学宇宙”，主持人他本身也是一个输出量超级大的创作者，在其中的一集，他就分享到说，其实对于创作者来说，如果你给出去的东西，几乎百分之百都是你的专业。那听的人或者是看的人，就会把你当做一个工具人。他们看完觉得重要的，听完觉得实用的，然后转身就走了，就是那个距离感是很明显的。你创作你的啊，我听我的，你平常的日子还是你创作上遇到什么瓶颈，跟我一点关系都没有。所以他就说，借着分享一些生活上的事情，才会有效的拉近。我们创作者与收听者或者是收看者的距离，听到他这么说，我觉得好像还真的是这样哎。而且，虽然我是一个收听上极讲求效率的人，不过有时候如果主持人在分享一些生活上的趣事啊，或者是他的一些个人观察或者是发现，我其实也觉得蛮有趣的。毕竟，我们的个人经历，我们每天遇到的事情。在很多时候是更能够引起共鸣的，所以我这个不聊天的原则要慢慢的开始打破了。尤其刚好最近前面这两集是分享自己在飞机上发生的事情，大家应该有感受到我除了工具人以外的那一面吧？说真的，我在录制跟粗鲁男对峙的那一段的时候，心情其实是蛮激动的。因为这一件事情在当下给我带来情绪上非常大的冲击，所以即便我已经等这件事情过了几个月之后再来讲，还是感觉蛮激动、蛮神奇的。我相信大家多少会听到我的喜怒哀乐在这里面。总之呢，希望像这样来自我个人经历的小故事，可以让这个节目感觉更有人味。当然，你如果要把我当成工具人，也是完全没有问题的啦。毕竟在这边就是要提供大家资讯，提供大家满满的干货就对了。当然，聊天的最后还是要来碎念一下。如果你喜欢听文有书的话，记得去留言给五星好评，分享给你的朋友、家人，让他们跟我一起学习。今天是表达感受这一系列特别集的第三集。原本这一系列我只打算用两集的时间就可以讲完，结果讲完以后发现还有一个超级重要的心态没有讲到。在前面的两集主要都是在讲沟通上面的一些技巧跟原则，对吗？不过在我们开始表达感受以及提出请求、提供资讯以前，有一个超级重要的心态是我们要先拥有的。一旦我们在开启沟通之前，先把自己的心态调整好的话，这样一来，我们对自己的情绪以及对现有的情况会更有掌控感。除此以外，拥有这个正确的心态，还可以再更进一步的让对方提高意愿来配合我们的请求。这个到底是一个什么样的心态？这是今天第一个要讨论的重点。接下来，今天这一集的第二个重点，要来回答上上一集有一位听众说：“该讲的早就都讲了、啊，但是就是没有用。”如果我们今天已经用尽了一切的技巧跟原则，也拿出了正确的心态来提出请求的时候，对方却依然不愿意配合，那我们该怎么做呢？关于这个问题，我会提供大家两个方式来做应对。至于要采用哪一种，我们就听完分析再自己做决定。那在介绍完今天要讲的两大重点以后，我们就从第一个，在表达感受跟提出请求的时候，要如何拿出正确的心态开始谈起吧。大家如果今天只能从这一集里面带走一句话的话，那我希望你们记得的是下面这一句，那就是负面情绪来自于我们的某些需求没有获得满足。换句话说，当我们今天产生了痛苦的负面情绪的时候，其实主因并不是因为其他人做或者是没有做什么，而是因为我们先有了需求。而其他人违反或者是没有达到这个需求跟期待，也就是说，这个负面情绪的来源其实是我们自己本身。这是什么意思呢？我们的痛苦都是自己造成的吗？我们来举一个比较戏剧化的例子：假设你说，今天我的男朋友被我发现在 LINE 上面跟其他女生讲一些暧昧的话。这让我真的是伤心欲绝，加上愤怒至极。那么这些情绪怎么可能是因为我自己呢？难道不是因为这个精神出轨的另外一半导致的吗？在这个假想的情境当中，依然是因为我们先有了期待，所以才会有了后面的这些反应。原因是，我们活在一个一夫一妻制是主流的社会。忠于我们的伴侣是普遍的道德标准。如果一模一样的状况发生在古时候，男生可以娶妻，然后纳很多的妾；又或者你其实是一个观念超前，认为一夫一妻制早就落伍了，没有人应该被同一个伴侣绑住。这样在一模一样的情况下，你根本就不会感到困扰。既然只要换一个情境，换一个思想。对方的行为就不会再让我们产生负面的情绪，那我们就知道这些情绪的根本来源其实是自己。同样的道理，当你今天被一个服务态度烂到不行的服务生给惹恼的时候，原因也是因为我们心里面有一个理所当然的期待，觉得我来这里消费就应该要被尊重，应该要获得更优质的服务。而我在上两集中对粗鲁男的愤怒情绪，其实也是因为我就觉得大家来上班本来就是要互相尊重、互相帮忙的啊。假设我原本就不期待自己的同事有多友善，反正大家都是互相骂来骂去、酸来酸去，那当然我也就不会因为他的粗鲁行径而感到困扰了。我相信举了这几个例子以后。大家现在应该已经可以举一反三，了解到无论你觉得是因为对方做了些什么才导致你的这些痛苦情绪，其实起因都是在自己先有了期待，而对方辜负了这个期待或者是需求。如果我们把突然涌现的痛苦情绪拿炸弹爆炸来比喻的话，那么对方是点燃了这个炸弹，没错。但是这个炸弹是在你的心里的，如果没有这个炸弹的本体的话，当然也就不会有后续的爆发了。也就是说，把拥有负面情绪的这个责任回归到自己的身上，是我们首先要拿出的正确心态。不过，我为什么要有这样的认知呢？就算了解到了，期待在痛苦的情绪以先。我依然还是会有期待啊！是的，期待依然还是会在，但是借着认知到这个期待是我们自己选择的，是我们自己相信的，我们就会对这整个事件有更高的掌控感，而不是一味的觉得自己是事件的受害者。大家如果有听过我讲《与成功有约》，大概会有印象。作者把一部分的人归类为受制于忍者，这些人之所以会受制于其他人，原因就是他们不肯负起自己情绪的责任。这种人总是把矛头指向别人，说我很生气，因为他怎样，或者是我很忧郁，因为小时候爸爸妈妈亏待我，而接着承担起自己情绪上的责任。借着拿出正确的心态，了解是因为先有了需求，才有了负面感受。以后我们得以不再受制于其他人的摆布，我们可以视情况去调整自己的需求，当然也可以视自己的需求去合情合理的来请求对方的协助。除此以外，为自己的情绪负责，还有一个非常重要的好处，那就是。会大幅提高有效沟通的可能性。当你今天打从心底就认为这整件事情是对方的错，这些痛苦的情绪都是对方引起的时候，尽管你用了再多非暴力沟通的技巧，你的眼神还有其他非语言上的表达，一定都还是会传达出你心里面想要责怪对方的念头。在这种情况下，对方一旦感受到威胁，你们就非常有可能陷入冲突。与此同时，他更不可能配合你的请求了。而借着认知到这些痛苦情绪其实是自己要负责任的，在沟通的时候，我们就会是很纯粹的请求对方来帮我们一个忙，而不是变成会让人比较反感的责备、威胁。或者是情绪勒索，所以在你表达负面情绪跟提出请求之前，一定要拿出的正确心态是：我们会为自己的情绪负起全部的责任。说到这边，大家现在应该已经了解到，在没有需求的情况下。当然也就不会产生负面的情绪，所以在开口请求协助以前，我们可以先检视一下自己的期待是什么。在这边，我提供大家两个方向来去做自我的省思：第一，从其他人的角度来看，这个期待依然是合理的吗？在这边，我并不是鼓励大家把自己的期待降到最低，就不会被伤害了。而是有时候在不假思索的情况下，我们真的会拥有一些错误的期待。举我自己的例子来说好了，在我爸妈家附近有一家卖香草鸡排的摊贩，然后啊，因为他的鸡排用得非常好吃，那个香草的味道简直是把鸡排提升到了另外一个境界，所以每每到了下班时间，外面都会聚集排队的人潮。有一次，我跟我老公回去的时候，他就吵着说要买香草鸡排。结果从我们点餐到最后拿到鸡排的这个过程当中，老板娘不但没有笑容，甚至是非常的不耐烦的。然后我当时就觉得，这老板娘怎么这样啊？好拽哦，生意好就这样，就有点生气。所以我就把这些想法跟我老公说，然后他就回我说。啊，人家不过就卖你一片七十块的鸡排，你还期待他要态度很好哦？听到他这么说，我就很认真的醒思了一下，我就想，老板跟老板娘在充满油烟的小摊贩里面挥汗如雨的帮鸡排果粉、炸各式各样的食物，然后还要做一些点餐、收钱等等等等一大堆的事情，他们做这么多的事情。而我也不过就买一片鸡排，也许他才赚我二三十块吧。啊，我还期待人家要笑容满面的把鸡排递给我吗？想到这里，老板娘的态度就一点都不困扰我了。所以有的时候啊，在没有多加思索的情况下，自己还真的是会保持着错误的期待而浑然不知。所以，如果你不是很确定自己的期待是不是那么的正确、那么的合理，不妨把你的想法说给其他人听听看。也许其他人就会像我老公那样，带给我不同的看法，也改变了我原本的期待，负面情绪自然也就烟消云散了。刚刚说，我们除了检视自己的期待是不是合情合理的以外，另外，我们也可以想一想，这个期待真的是我自己想要的吗？还是这个社会、这个文化加诸而来的呢？比方说，生日到了，我们的另外一半就理所当然要记住要为我们庆生啊，或者是在家里面，原本自己的妈妈都会一手包办打扫的工作，所以我太太应该也会照办啊。这些我们认为理所当然、从来都不假思索的期待，其实才是经常让我们陷入冲突、陷入痛苦情绪的原因。所以说，在表达感受以前，我们先检视一下自己的期待，有可能在我们检视完以后，原本很困扰的问题就不再是个问题了。不知道大家还记不记得，我在这一系列的第一集有提到说。这些教大家的技巧是非暴力沟通的精简版。其实啊，在非暴力沟通完整的步骤当中，我们是需要说出需要给对方知道的。比方说，像是因为我需要整洁的环境，因为保持礼貌对我来说很重要，因为我非常需要在工作的时候不被打扰，所以我要请你怎么样怎么样，就是接着再提出你的具体请求。那至于在实际的应用上要不要说出自己的需要，其实我觉得大家可以自己斟酌，因为有一些需求其实是非常普遍的，像是我们都需要感觉被爱，需要感觉尊重，需要感觉不寂寞等等。不过呢，如果愿意多花一点心力去把这个需要讲出来的话，我们其实就已经是在为自己的情绪负起责任，所以呢，如果针对某一个情况，你已经做了自我省思，去了解对方是违反了你的哪些需要跟期待，那在沟通的时候，真的不妨把你的这个需要也说给对方听。最后，我们用一个例子来结束第一大段的说明。你可以对你的另外一半说。你忘了我们的结婚纪念日这件事情，让我有一点难过，因为纪念这些特别的日子对我来说很重要。那不然这样，我们明天找一家餐厅一起去补庆祝好吗？最后一个重点要来讲的是，如果我们在沟通之前。已经检视了自己的需要，也确保自己说出口的话符合客观跟具体的这两个原则，但是对方依然不愿意配合我们的请求，那我们可以采取哪些行动呢？不知道大家想象得到，在这种情境之下，我们最常见但是也是最不 OK 的反应是什么呢？那就是生气。我觉得这种时候应该生气是最直接的反应，因为我们会觉得我都已经把自己要求到这么极致了，我都已经做了这么多修饰我话语的工作，然后你还不配合，这是怎么回事啊？然后就会生气。这时候有趣的是，大家可以想想看，这个生气的来源是什么呢？这个生气的来源是。我期待，在我做了这么多自我反省，然后提出请求的时候，对方应该就要答应啊。这个生气的情绪依然是来自我们有所期待，对吗？所以生气没关系，我们先让自己冷静下来，多做几个深呼吸。然后接下来呢，我在一开始有说，就是我们可以采取两个行动。第一个行动是。请你直接离开。面对一些不是很重要的人际关系，比方说，哎，可能就是我在上课的时候，不得已被分到同一组的同学，或者是不是很熟的同事。面对这些不太熟又不是很重要的人际关系，然后对方又不尊重我们的感受的话，那么就没什么好说的，直接离开就好了。在这里，我们要认清楚的事实是，每一个人的时间跟心力都是有限的。如果我们把时间跟心力花在这些不太重要又不尊重我们感受的人身上，那可以花在重要的人身上的时间就变少了。所以我建议，你可以采取的第一个行动是在可能的时候直接离开。那如果今天是我离开不了，或者是不愿意配合的这个人，是我们的重要他人，怎么办呢？那这个时候，我们可以采取第二个行动。这个办法呢，也是我在上一本亲子教养书里面学来的。我觉得那里面教我们原本是拿来要跟孩子一起解决难题的四步骤办法，真的是非常值得我们把它学起来，因为今天。不愿意配合你的，无论是孩子、爸爸妈妈，或者是另外一半，这个办法都可以来帮助我们有效的解决困境。如果有听过我讲取代处罚的方法那一集的听众，应该对这个办法不陌生。首先，找一个两个人都心平气和的时候提起这个问题，然后接着第一步，倾听对方的感受跟需要。对方如果不愿意配合你的请求，一定会有他的原因，对吗？此时我们要先放下自己的成见，带着好奇心跟同理心来去了解对方的想法跟感受是什么。当我们能够越专注的听，越能够给对方同理的心情跟眼神的话，下一步会更顺利。第二步呢，就是说出我们自己的感受跟需要。接着第三步，在我们双方都更了解彼此的情况之下，开始脑力激荡，提出可能的解决办法。在这一步呢，最重要的就是不要对任何的想法设限，不要对方一抛出一个办法，我们就马上否决说不可能。在这里，重要的是发挥创意，任何天马行空的想法都可以先写下来。在上一本亲子教养书里面，就提到了一个例子：爸爸试图解决哥哥跟妹妹的冲突。然后在第三步，就是这个发想的阶段时，哥哥就跟爸爸说，解决方法是用火箭把妹妹送上外太空。然后爸爸就很认真的把这个想法写下来，两个人都笑得乐不可支。在有了这个幽默的开头以后。之后，他们也想出了许多非常实际的解决办法，所以请先不要对任何的想法设限。最后的第四步，就是从刚刚所写下来的这些所有的办法当中，找一个你们双方都可以接受的方式来去执行。这四步骤的方法，因为之前分享过了，所以我就是很快的带过重点。大家如果想要听更详细的说明。还有举例的话，可以到六十二集的十六分二十秒那边去聆听。总结来说，在对方不愿意配合我们的请求的情况下，要么我们就离开这个人，要么我们就持续沟通，持续的寻求解决问题的办法。无论你今天决定要离开，还是决定要沟通，最重要的就是要采取行动。遇到问题。最不 OK 的一个反应就是四处抱怨，然后什么都不做。我之前在 Instagram 上面有看到一个贴文，那一句话真的是让我印象蛮深刻的。他说：“弱者抱怨，强者改变。”在这里说的改变，当然不光是这边讲的离开或者是沟通两个方式而已，包括前面的调整自己的期待。也是一种改变。如果今天是为了一个我们所爱的人来去调整自己的期待，让生活有更多的和谐，这样也是一个办法呀。所以，面对一个不愿意配合我们的人，我们可以离开、沟通，或者是调整自己的期待。那么，一样来帮大家整理今天的重点咯，今天讲的第一件事情是，我们之所以会产生负面的情绪，是因为我们先有了需要，而其他人违反或者是辜负了这些需要跟期待。接着认清楚，期待在负面情绪以先的话，我们可以积极主动的为自己的情绪承担责任。那在我们开口表达感受跟提供资讯以前，我们可以先来检视一下自己的期待是不是那么的正确，那么的合理。有的时候，现在第一人称的观点里面，我们会跳脱不出来，所以可以借着跟别人分享自己的想法，来去重复的确认。就像我跟老公分享对鸡排店老板娘的想法之后，他给我的回馈就让我调整了自己的期待，让我从原本对老板娘有点抱怨、有点不爽的情绪之中，改成谢谢他们付出劳力，让我们可以吃到美味的食物。除此以外，我们还可以确认这个期待真的是自己想要的吗？还是这个社会文化？家庭的习惯加诸而来的呢？如果在确认、检视完自己的期待以后，我们依然觉得有需要跟对方沟通的话，那么不妨在提出请求之前，我们可以先把这个需要给说出来。接下来的第二个重点是，在我们已经把非暴力沟通的功课都做好以后，对方还是不愿意配合，那我们可以采取两个行动。第一个行动是，请你直接离开。这个对你来说不是太重要，又不尊重你的感受的人。那如果没有办法离开，或者是对方是一个重要的人，请你持续的沟通。在这里，我们可以用上一本亲子教养书教我们的四步骤办法来去寻找更好的解决之道。在这个过程当中，无论你最后决定采取的行动是改变自己的期待、离开这个让你痛苦的人，或者是持续的沟通，这些都好过于仅仅只是抱怨，然后什么行动都不采取。希望听完今天的内容，大家未来在觉得有需要跟对方提出请求的时候，都可以先认清楚自己内心的期待。然后，就算被拒绝了，也知道我们可以持续采取行动来改善现况。最后呢，有一个消息要宣布，那就是听闻有书这里会先暂时停更，到五月再重新开张。原因是，我老公最近换工作，然后在这个交接的期间，有一点空闲的时间，我们会去欧洲旅游。当然，旅游也不至于到两个月啦，只是因为前一阵子还有一些事情，像是我哥哥他们从澳洲回来啊，然后又上班开始越来越忙，所以这段时间我把我玉露的级数都消耗掉了。通常我喜欢保有一整个月的玉露级数，像以前还在周更的时候，至少要有四级。那现在双周更。就是至少我要有两级的预备，这个样子会让我感觉比较有弹性，而且在上架以前，我都还有时间在做最后的确认，看有没有需要修改的地方，才可以呈现出我觉得最好的样子。所以在接下来的这段期间，我会先休息去旅行旅行，然后接着呢回到家再努力的把这些预录的集数给补回来。那么我们就五月再见喽！这段期间也欢迎到我的 Instagram 或者是 Facebook 粉丝专业去跟我互动哦。今天一样谢谢你跟我一起学习，我是 Tanya， 我们下次见喽，拜拜。